0: Olá boa noite a todos estamos entrando no ar do programa conversa Franca com todos vocês pela CNT em podcast e pelas nossas redes sociais vocês que acompanham Haroldo Martins e Alexandre Amaro, boa noite Alexandre Amaro
1: Boa noite Haroldo Martins, boa noite a todos que estão aí sintonizados conosco né? Tanto pela CNT quanto nas nossas redes sociais Nas redes sociais você pode compartilhar aí esse programa é, Pelo WhatsApp, com seus amigos, familiares Coloca lá no grupo da família Para as pessoas assistirem aí o programa Conversa Franca Porque o tema de hoje é importante Nós vamos falar sobre ansiedade
0: Olha só, queremos dizer a vocês que nos acompanham pela televisão que a legislação eleitoral, ela determina aos pré-candidatos da eleição desse ano de 2022, que eles saiam da televisão, saiam do rádio em 30 de junho. Portanto, depois de 30 de junho, a partir de 1º de julho, eu e o Alexandre não estaremos mais é, até as eleições no rádio e na televisão, porque é, é a legislação eleitoral por causa do nosso trabalho. Para que vocês estejam avisados e saibam que o programa de sábado, 8 horas da noite na CNT, as nossas participações, as nossas orações durante a programação, durante o dia, todos os dias... É, o último dia será 30 de junho, por causa da legislação eleitoral das eleições. Depois que a gente desaparecer da televisão, você já sabe, não fique triste, porque depois a gente volta.
1: É verdade, depois do dia 2 de outubro, né, é. É, podemos voltar aí 2 de outubro. Você sabe que 2 de outubro é o dia do meu aniversário de casamento? É mesmo? 2 de outubro. Exatamente. 2 de outubro, agora eu faço
0: 29 anos de casado. 29, parabéns. 29, 2 de outubro. Parabéns. Esse mês eu estou completando 37.
1: 37, é.
0: 37 anos de casado. Graças ah. a Deus, né? É um exemplo. É um exemplo para. Nós somos um exemplo. Não que a gente goste de trazer para nós isso, mas o nosso casamento é um exemplo para pessoas. Por isso que nós defendemos a família nós defendemos a família a família criada por Deus base da sociedade muito importante que valores da família sejam preservados por isso que nós não temos um combate ferrenho contra XPTO <risos> contra XPTO <risos> não é não é nada pessoal É verdade mas nós vemos que as, as, muitas das pautas da, da esquerda atinge a família. Atinge vergonhosamente, escancaradamente a família como uma instituição que, social que todos nós fomos criados e que mantém a sociedade com respeito mútuo. E esses valores, quando são tocados e destruídos, Muita gente não vê que com o passar do tempo, o que, que isso vai causar.
1: É, isso traz muitos problemas, né? Isso também está inserido dentro dessa ansiedade aí, porque muitas pessoas, por causa de situações que elas passam, levam a elas a viver uma vida de medo, angústia... Então tudo isso aí faz parte desse, desse quadro de ansiedade Traz transtornos psicológicos, mentais, espirituais né? Uma gama de coisas que afetam aí, a população de um modo geral
0: Somos defensores da família, nossa pauta é a família Uma pauta conservadora, uma pauta cristã Uma pauta de bons costumes, uma pauta de respeito Porque a gente precisa manter a família coesa e forte porque se a base ela ruir, tudo vem abaixo. Ansiedade, vamos à matéria que introduz o tema de hoje, daqui a pouquinho a gente volta. Não ouse a trocar de canal. É rapidinho, alguém dizer aí Vapt Vupti, né? <risos>
2: pode até não perceber, mas praticamente para todos os lados que você olha, há alguém que sofre com esse transtorno, especialmente aqui no Brasil. Vivemos no país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. A doença já atinge 18,6 milhões de brasileiros. Entre eles está esta jovem que postou um vídeo em uma rede social no momento em que passava por uma crise.
3: Eu começo a chorar do nada, de repente, e a minha respiração fica difícil, eu sinto um aperto muito grande no peito.
2: Esta outra, que afirma sofrer não apenas de ansiedade, mas também de síndrome do pânico, também mostra em vídeo seu desespero.
3: Gente, é muito ruim sentir isso. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi... Adquiri ansiedade síndrome do pânico.
2: Doenças que não escolhem idade, sexo, raça ou classe social. O tratamento para a ansiedade normalmente é feito por meio de terapia e medicamentos controlados. Mas segundo a ciência, seria mais um transtorno sem cura, que já atinge quase 10% da população brasileira. E que em meio à rotina cada vez mais agitada em que vivemos, parece estar cada vez mais perto de mim e de você.
3: No Brasil, 9,3% das pessoas têm algum transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este número é três vezes maior do que a média do resto do mundo. 264 milhões de pessoas no mundo inteiro são atingidas pelo transtorno de ansiedade. 18 milhões delas são brasileiros. A Organização Mundial da Saúde publicou em seu relatório sobre a saúde mental que mulheres tendem a ter uma propensão maior aos riscos de desenvolver transtornos mentais, pois quando adoecem, a mulher tem dificuldade em aceitar o diagnóstico, porque não consegue sair do lugar de cuidadora imposto pela sociedade para ser aquela que precisa de cuidados. Crianças que passaram por abuso ou negligência tem um risco duas a três vezes maior de sofrer com transtornos mentais na adolescência ou na fase adulta, segundo especialistas. De acordo com um estudo da americana Universidade Harvard, sujeitos com os quadros graves e agudos levam em média sete anos para buscar o auxílio de um profissional de saúde. Nos casos em que os sintomas são mais leves e duradouros, essa demora pode se arrastar por 16 anos. Esse desperdício de tempo valioso faz o quadro evoluir para enfermidades ainda mais sérias, como o alcoolismo e a depressão. Para ter ideia, estima-se que de cada cinco pacientes depressivos, quatro deles tiveram ansiedade lá no início.
0: Muito bem, de volta, tema ansiedade e a matéria tema diz assim, ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A
1: ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia. Como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde, entre outras. É o, é o sofrer por antecipação, né? É. A pessoa começa só de pensar
0: naquilo, o corpo dela já reage. É, começa a soar frio, a mão começa a ficar gelada, ou os lábios perdem a cor. Mexe com a pessoa, né? Mas a partir do momento em que passa a prejudicar a saúde da pessoa e, 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 e trazer transtornos, aí a coisa passa da medida. Tudo demais é veneno, né? É, tudo demais faz mal. Contudo, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa. O que a gente acabou de falar em outras palavras, né? Que pode ser considerada patologia e comprometer a saúde Emocional. Aí vem a ansiedade associada ao medo. Né?
1: É, de acordo com o DSM5, né, o manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, os, tran os transtornos é, de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo e ansiedade
0: excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Isso quer dizer. A partir do momento em que há uma ansiedade né, é, de alguma coisa ou em relação a alguma coisa que vem junto com o medo é, e está causando perturbação do comportamento, então essa ansiedade, que todo mundo pode ter um pouco, mas sem ser prejudicial, é, passa a ser, então, algo ruim que pode abrir portas para a, a depressão, pode abrir portas para o, o, o sentimento de inferioridade, o complexo, sentimento de não realização.
1: E o sabe que algumas pessoas, tratando-se disso, elas já perderam grandes oportunidades na vida por medo... De andar de avião, medo de viajar. Pessoas que tinham até jogadores de futebol que perderam a sua carreira porque tinham que viajar e o medo era tão grande, mas tão grande que não conseguiam, não conseguiam ir. A pessoa trava de tal maneira um medo tão exacerbado, tão grande que a pessoa não vai por nada.
0: Você imagina, Alexandre, o seguinte, você vê uma formiga a olho nu, é, você vê uma coisa minúscula, né? é o que ela é, ela não te causa nenhum medo, ela não te causa nenhuma diferença de comportamento quando você vê a realidade sua do tamanho dela. Mas imagina você colocar aquela mesma formiga e você olhá-la através de um microscópio. Então você não verá a realidade da coisa, você verá o tamanho daquilo que você provocou pelo aparelho que você usou. Então, é, não é a realidade, mas é como você está vendo. E muitas vezes você não precisa de um aparelho microscópio para como você está vendo fora da realidade. Você é que cria aquela realidade, passa a ser a sua realidade. Então, aquela, aquela formiga é um monstro. Porque, porque quando você olha é. uma formiga realmente é. pequenina e você olha no microscópio é uma coisa assustadora. Porque o bichinho é feio. O bichinho é meio parece aquele filme de Hollywood. É,
1: e ela fica fica grande, né? Imagina isso juntando várias ali, é, é de causa pânico. Exatamente.
0: Aí é o pânico que numa pessoa normal não é, não, não, não quer dizer nada, mas pela forma com que aquela pessoa está vendo pela realidade dela, causa o pânico, causa ansiedade, causa dor de barriga, causa diarreia, causa desmaio, causa queda de pressão.
1: Em elevadores nós entramos todos os dias? É, vamos a um prédio A, B, C ou D? Quantas pessoas não saem de casa por medo de elevador? Ela, vai ah, de escada por quê? Não, não, eu tenho fobia, não posso ficar num lugar apertado. Não, eu não entro em elevadores. Quer dizer, uma coisa tão simples e corriqueira do nosso dia a dia, que hoje a pessoa que mora em apartamento, elevador. A pessoa que vai a qualquer prédio de repartição pública, elevador. Nada é mais térreo, né? Tem que ir aí pegar elevadores. E a pessoa tem medo de entrar naquele ambiente, né? É uma coisa é, fora dos padrões, assim, de normalidade.
0: Essa questão de fobia... Tem gente que tem medo de coisas absurdas, né? Tem gente que tem medo de pavor de arroz. De arroz? Arroz, é. Essa eu não tinha ouvido Existe ainda, pessoa não. Pessoa que tem pavor a arroz, coisa inanimada, né? Porque até mesmo ser uma coisa que é um ser não humano, mas é vivente, pá, pelo menos tem vida, né? A pessoa pode ter medo de formiga, pode ter medo de sapo, pode ter pavor de aranha e. Né? sei lá. Mas tem coisas, tem gente que tem pavor de coisas inanimadas. Eu li uma, uma situação em que a pessoa tem pavor da casca da abacaxi. Há algo assim que se chegar perto dela com, com uma abacaxi, ela, ela, ela entra em pânico. A cabeça da pessoa, é. É, a cabeça do ser humano, que não necessariamente tem funções... É, é, neurológicas, ou qualquer tipo de patologia é, é criado pela pela cabeça da pessoa. Você não pode explicar.
1: É, a pessoa
0: começa é a ter uma inexplicável. E, e,
1: e o que é normal você tenta dizer para ela, mas não tem problema algum. Ela diz não, mas não, não tem para você. Para mim tem muito problema, né?
0: Tem que respeitar, né? É. é difícil a cabeça da pessoa. <risos> Bom, vamos lá, então.
1: Assim, medo, né? A resposta emocional, ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de
0: ameaça futura. É, isso aqui é interessante. O então, medo é com mais frequência associada a períodos de excitabilidade aumentada. Quer dizer, está olhando pelas pelo, lentes do microscópio. É. Né? É necessária para luta ou fuga. Pensamentos de perigo imediato, né, como entrar no elevador. Né? E comportamentos direcionados a escapar de alguma situação. Quando você está dentro de um carro e alguém está dirigindo em alta velocidade, você se vê preso dentro daquela, daquela situação... A pessoa entra em pânico.
1: Né? É, ou até mesmo a pessoa ir ao cinema ou, ou ir a algum lugar, ela pensa onde ela vai sentar. E se tiver um problema aqui, onde a porta, a porta de emergência, é, e para eu sair, é, tem todas essas,
0: essas coisas. Você imagina o seguinte, você imagina que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas, elas, elas vivem assim um... Dentro delas um, 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 um pânico é, é, muito pessoal, que as outras pessoas não compreendem o que está acontecendo dentro da cabeça dela
1: É, e, e assim, de acordo com a OMS, 19 milhões de brasileiros têm algum tipo né, de transtorno de ansiedade. Então, não, é, não são poucas as pessoas, não, são muitas pessoas. E as pesquisas em uma entre cada quatro crianças sofrem com depressão, ou ansiedade, e olha, você sabe que esse, esses, esses tempos agora, eu já conversei com alguns diretores de escola, e eles colocam isso, que as crianças nessa pós-pandemia, nessa volta para a escola, estão sofrendo demais, estão reagindo de uma forma assim péssima no colégio, ficaram dois anos presas né, sem ter aula presencial e agora a, o, o índice assim, de crianças ansiosas, depressivas, aumentou muito.
0: Antissociais. Dois, dois, já eram crianças. Já estavam com é, um, um, uma adaptação, uma sociabilidade. E depois em dois anos de reclusão. Aí depois são abertas as portas da prisão e ela tem que ressocializar. E dependendo de aonde elas ficaram reclusas desculpe eu estou, eu estou dando uma, uma ênfase estou carcando na tinta na, das expressões, mas vocês entendem o que eu quero dizer é, a reclusão que ela teve nos anos de pandemia quem sabe como dentro de casa a coisa foi é um pouco também exagerada né? Foi, foi visto assim com um pouco de pavor o medo de morrer com medo de estar tá no ar. Né? A coisa tá no ar, o bichinho está no ar. Na cabeça de uma criança, é. isso é muito, muito difícil. Aí volta a socializar-se e, e aí apareceu um monte, um monte de, de, de problemas comportamentais e a próprio, o atraso da aprendizagem desses dois anos é uma coisa mundial. É como se o mundo tivesse regredido, nem parado, tivesse regredido. O aprendizado foi prejudicada a socialização, o comportamento, o desenvolvimento. Teve crianças que voltaram a fazer xixi na cama.
1: É, são coisas...
0: Então, são, 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 são coisas edêmicas ou pandêmicas é, é, paralelas à própria pandemia do Covid que nós tivemos. É, é, comportamentais, psicológicas, e isso vai ainda refletir Durante algum tempo, é. vai ficar na memória de todo mundo, né?
1: Assim como a economia disse que vai se demorar um pouco para se recuperar tudo, a saúde mental também não é diferente, né? Para a gente recuperar tudo isso, a gente vinha numa, numa, numa crescente, né? O mundo acelerando, principalmente por causa das, das, do mundo virtual que nós temos hoje, de repente... Para tudo, né? Parou e aí muitas pessoas não conseguem voltar à realidade. E aí, como já falamos também, devido a algumas situações, perdas, estresse, tra traumas e, e tudo mais, né? Uhum. Então hoje nós temos muitas pessoas ansiosas, crianças ansiosas, que elas pensam... Ah, é aquela que pergunta todo dia, né? Quando é meu aniversário? Não, falta um pouco ainda, mas, mas já está chegando meu aniversário. Quer dizer, ansiedade, né? Crianças ansiosas.
0: Eufórica, é difícil isso. Bom, gente, o tema do programa é ansiedade. A gente está tendo aqui uma conversa legal. A gente espera que o que a gente conversa. E eu tenho ouvido pessoas dizer: Olha, eu tenho aprendido muito com o programa de vocês. Legal, o programa de vocês é diferenciado, porque como a gente faz a programação dentro da da programação da CNT, que é a programação da igreja, a maior a maior parte do tempo. E, e, e como nós somos da igreja, o, o, o programa não tem o assunto... É, é, estritamente estritamente né? religioso, uhum. espiritual, como o, o programa da igreja. Mas é um programa de tema aberto para que a gente possa ter uma audiência mais diversificada e as pessoas dizem, a gente tem aprendido muito. A gente fica feliz com isso. A gente não quer ser chato.
1: de é. é pena que na CNT hoje é o último, né? É o último? É, hoje é o último, né? É, devido à legislação, nós estamos aí com o saindo último programa ar. saindo do ar. Tá bom, é o último mesmo. É. E... Não chora, não chora. É, mas continua seguindo a gente aí nas redes sociais, porque é. tem muita coisa aí nas nossas redes sociais, né? muito trabalho sendo feito o aí. O
0: fato desse último programa e a gente vai sair do ar, isso quer dizer que está chegando a hora. A batalha, a missão, a luta, é isso aí. E precisamos de todos
1: engajados num propósito, né? O propósito... É. Reino, propósito da fé. Nós vamos ao intervalo, a gente já volta encerrando. Está chegando aí, eu acho que estamos pertinho da hora já.
4: Uma pesquisa feita com 490 mil brasileiros constatou que quase metade dos trabalhadores já teve crise de ansiedade. A Clarissa também sofre com a ansiedade desde a infância. Mas o diagnóstico só veio na vida adulta. Já passou por tratamento clínico, faz terapia, usa remédios e hoje em dia cuida até da alimentação para controlar as emoções. Mas... Nem
3: sempre foi assim. Minha mãe tinha que tomar muito cuidado, né? Sobre tudo que ela me contava. Então, viagem, eu não poderia saber com muita antecedência, senão eu ficava sem dormir. Sempre corroi unha por conta da ansiedade. Na adolescência, comecei a fumar muito cedo e sempre tive problema com sobrepeso, por conta da ansiedade. Né? Eu descontava essa ansiedade na comida.
4: A ansiedade é responsável pela maioria das fobias, como o medo de avião, medo de elevador e toque o transtorno de obsessão compulsiva. Tem ainda a ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva com áreas da vida, como família e trabalho. Foi esse distúrbio que afetou a Giovana a jovem youtuber que quase tirou a própria vida por causa desse estresse exagerado e de toda a dor que a ansiedade generalizada provoca. Giovana faz tratamento psiquiátrico e toma remédios. Uma jovem que já carrega uma bagagem pesada, mas que não quer desistir.
3: E que a vida nunca mais seja cinza igual foi para mim.
4: Mas a ansiedade ainda é um adversário que precisa ser driblado. Ela tem consciência que não está curada, mas entendeu a importância de tentar viver um dia de cada vez ao máximo.
0: Bom, estamos de volta, já caminhando para o final do programa. Nosso último programa antes de sair do ar por causa da legislação. Primeiro de julho já não podemos estar no ar. Esse é o último sábado. É, eu estava lendo aqui, ó, é, ouvir música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar, descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social é o cotidiano, é sempre em cima da música. O, Brasil tem um, o brasileiro tem uma musicalidade muito grande, né? Ela é um elemento terapêutico por excelência. É algo medicinal e sem contraindicações. Quando foi a última vez que você curtiu a sua música preferida? Música é um negócio muito legal. É. A gente aconselha. gosto oh, música, né? Prática Acontece. de
1: esporte, né? Prática de esporte. é uma coisa assim. É...
0: Procure a rede Aleluia, né? Onde você, onde você mora. A programação da rede Aleluia o dia inteiro. É? As mensagens, as palavras. Mas é isso, música.
1: Aqui no Paraná, 93.3 FM, né? A pessoa Curitiba, pode ouvir aqui é em Curitiba. Curitiba. É, Curitiba, 93.3 e região metropolitana.
0: E, ah.
1: e em todo o Paraná também tem ali a rede Aleluia.
0: A rede Aleluia, procure aí. E música é interessante, esporte, natação, jardinagem, cozinhar. Coisa que não seja estressante, que seja prazerosa, cultivar flores... Torna-se até um,
1: um hobby para pessoa, né?
0: É, o um crochê, tricô, conversar com as vizinhas, focar.
1: Você está falando aí crochê, tricô, os mais jovens falam assim, onde é esse aplicativo que baixa? <risos> que eles muitas vezes não sabem o que é o um crochê Pergunta e o tricô. Pergunta
0: para né? o o que é tricô e crochê, elas vão falar para vocês. É verdade. Misturar.
1: Agora, olha... Ó... Isso chama atenção, né? Segundo dados da Anvisa, no Brasil, a venda de calmantes chega na casa de 123.500 caixas por, por dia. dia. São mais de 5.144 caixas por hora. Somente, somente no, Brasil. no Brasil. É um número elevadíssimo, né? 5 mil caixas. Paliativo.
0: Tudo por paliativo. Dia. Enriquecendo a indústria farmacêutica. É. Ah, esse é lá. Olha, nada contra a indústria farmacêutica, quer dizer, nada contra. Tem um monte de coisa contra, mas eu quero dizer que não, não é uma perseguição pessoal. Mas é melhor do que a indústria farmacêutica, está aqui na tela. Ó. É. Deus, olha só.
1: Buscar a Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Esse é o melhor calmante. É, com, com ansiedade, verdade.
0: É? E amanhã, nove e meia, nós vamos ter uma reunião da família nesse local, independente da sua religião. Mas se você anda gastando muito dinheiro com calmantes, remédio, calmante, remédio, remédio, calmante, se acaba...
1: Ansiolítico, antidepressivo, um remédio pra dormir e o outro pra acordar, né? É, é. Pessoas tomam um remédio que é um tranquilizante, ela dorme. Quando ela tá acordando, ela tem que tomar outro pra é, despertar. Uh, despertar. É difícil viver assim.
0: É, olha aí, gente. Venha buscar a Deus. Ó. Amanhã, nove e meia da manhã nesse local.
1: João Negrão... É, 1510 com o Bispo Rafael Cavina 9:30 da manhã aqui em Curitiba né? fica aí o nosso templo da Universal e em todas Universal, você que nos assiste aí de qualquer parte do estado do Paraná ou pela internet você está nos assistindo aí em qualquer lugar do mundo onde tem um Universal o domingo, é esse dia muito especial de buscar a Deus
0: Bom gente um abraço para todos vocês que assistem a gente pela CNT nós voltaremos. Não sei se a programação vai permitir se voltaremos com o Conversa Franca. Mas a gente volta lá depois do primeiro domingo de outubro.
1: É. Tá de, bem? Depois de outubro estaremos de volta aí com todos nas orações ou com a programação.
0: É, aí isso na TV. É.
1: Porque
0: <risos> nas redes sociais nós vamos continuar. Continuamos trabalhando Continua aí. E acompanhando a gente, tá bem?
1: Forte abraço, gente. Deus, Deus abençoe, abençoe a todos. Tchau, tchau.